0: Estamos agora aqui recebendo, né, na nossa rodada de conversas com os candidatos a presidente da OAB, Carlos Henrique, Coragem para mudar e a Chapa 2. Candidato, muito bem-vindo à Teresina FM, bem-vindo ao Jornal da Teresina, primeira edição.
1: A insatisfação satisfação, tá falando de parar toda a advocacia.
0: Aqui. Lembrando, né, nós tivemos aqui, até agendamos, agendamos não, divulgamos a data da votação, quando acontece o pleito da OAB.
1: Dia 21 de novembro, no domingo.
0: 21 de novembro, hoje é primeiro.
1: Vai ser no domingo esse ano.
0: Hoje é, hoje é primeiro de novembro, então temos aí 20 dias né, na reta final dessa eleição. Que eu falava, comentava e vou comentar com o senhor também, com os demais candidatos que já recebemos aqui, os dois outros, é, que é uma. Um pleito, a cada ano ele vai se tornando mais acirrado, numa estrutura, numa produção muito grande. Ele deixou de ser há muito tempo apenas uma eleição para um conselho de uma determinada categoria, mas ganhou as ruas e grande repercussão. A mesma pergunta que eu fiz para eles, vou perguntar para o senhor, por que toda essa visibilidade, toda essa pujança dentro de um pleito da OAB? A ordem né,
1: possui um papel fundamental para defender os interesses da sociedade, defender o Estado Democrático de Direito, mas esta eleição, especificamente, existem os interesses do quinto constitucional. Então, existem outros candidatos com esses interesses sendo colocados, inclusive, acima dos interesses da advocacia. E é por isso que, mais uma vez, eu estou colocando meu nome para ser candidato à presidência do AB, por entender que precisamos de um presidente que coloque o interesse de cada advogado e advogada desse Estado acima de qualquer outro interesse então nossa bandeira é justamente defender a advocacia aproximar cada advogado e advogada da nossa casa porque durante a pandemia nós tivemos uma gestão omissa uma gestão que não esteve ao lado do advogado da advogada foi o pior momento da advocacia a pandemia advogados ficaram impossibilitados de exercer sua profissão e os dois candidatos que aí se apresentam representam a gestão temos um candidato que tenta a reeleição coisa que não se via há mais de 20 anos, e um outro que é conselheiro federal e nada fez em prol da advocacia, querendo agora se apresentar como candidato da oposição. Lembrando que ele ocupa os cargos, a sua, a sua atual chapa ocupa os cargos de vice-presidente, secretário-geral, CAAP, mais de 42 comissões nomeadas por ele e nada fizeram para contribuir, e agora, inexplicavelmente, dizem que vão fazer.
0: Candidato, é, a gente fala para um público muito amplo, e eu gostaria que o senhor traduzisse exatamente, ah, por conta da eleição do quinto constitucional. Traduzindo o que é que esse quinto constitucional, exatamente, o senhor diz que tem algumas candidaturas, e esse pleito tomou uma proporção visando o quinto constitucional, que significa o quê? Quem? Assumindo onde? Pronto,
1: nós temos desembargadores que são escolhidos, da advocacia. Então, esse ano agora será escolhido um, próximo ano no Tribunal de Justiça, próximo ano será escolhido outro advogado também para o Tribunal de Justiça, e muito em breve teremos também a escolha de um advogado para ocupar a vaga de desembargador no TRT. Ou ainda nessa gestão, ou no próximo ano.
0: Então, acho... estão de olho nessa vaga do Tribunal de Justiça, Certamente, que é o mais próximo, considera. né?
1: Por isso. Teve essa magnitude. Uma vaga campanha. de
0: desembargador do Tribunal de Justiça? São duas.
1: São <risos> três, na realidade?
2: São né? três, né? Duas do Tribunal de Justiça e mais uma do Tribunal Com a do Trabalho. E de uma terceira do Tribunal de Justiça e já foi criada, só dependendo apenas da questão. Só para o pessoal entender
0: a alegação, o quanto que isso em, é relevante.
2: Existe essa confusão entre essa disputa em, para o quinto e também para a presidência da ordem? Há uma confusão? Claro. E outra, essa eleição está expondo aí as vísceras da OAB no Piauí, já que você está colocando uma série de problemas que a advocacia tem enfrentado e ainda não houve esse confronto direto da atual gestão para tentar minimizar esses problemas?
1: Claro que existe essa interferência, né, Luciano? Você observa que existe uma votação ampla, onde todos os advogados participam, participam e os 12 mais votados vão para o conselho. Então, o conselho seccional tem um papel importantíssimo, porque ele vai fazer um filtro dos 12, seis vão ser escolhidos pelo Conselho Seccional e será encaminhado para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal do Trabalho, que faz uma nova peneira e escolhe três para que seja encaminhado para o presidente, no caso do TRT, e para o governador, no caso do TJ. Daí, tantos interesses de deputados, de prefeitos, de governo do Estado... Em cima da presidência do OAB. E eu quero ressaltar isso para cada advogado e advogada desse Estado. Os interesses outros não podem se sobressair aos interesses da advocacia. Esse é o nosso compromisso. Lutar para que cada advogado e advogada tenha representatividade e que o OAB possa se fazer presente no dia a dia de cada advogado. E a possibilidade de termos um advogado eminentemente da advocacia privada é de salutar a importância para que essas, para que essas interferências não possam atrapalhar os interesses da advocacia.
2: É, essas Coragem. falhas só, só aparecem mais no período eleitoral ou, ou cotidianamente isso é discutido pela ordem para melhorar a prestação jurisdicional?
1: Durante os dois anos e meio que,
2: que antecederam a
1: eleição, eu sempre me fiz presente em todas as causas de interesse da advocacia. Estive presente quando a atual gestão reduziu o desconto de 30% para 20%, nós estávamos lá. Estive presente na porta do Tribunal de Justiça, ano passado ainda, solicitando que nós tivéssemos o direito de retornar às nossas atividades e que pudéssemos sobreviver da advocacia. Solicitei formalmente a ordem que repassasse os valores oriundos do Conselho Federal em proveito da advocacia no momento da pandemia. Solicitei mediante ofício e mediante redes sociais também que o balcão virtual de fato fosse implementado pelo Tribunal de Justiça, assim como determina o CNJ. Eu tenho a consciência muito tranquila, Luciano e Simone, e que eu me fiz presente ao lado da advocacia durante os dois anos e meio, mesmo não fazendo parte da gestão. E, infelizmente, nós não, presen não presenciamos ações concretas e efetivas por parte tanto do atual presidente que tenta uma reeleição, quanto do atual conselheiro federal que tenta ser o candidato da oposição. Candidato. Diga-se de passagem, esteve ao lado da gestão até as vésperas da eleição e que foi o responsável. Por uma união que quem pagou a conta foi o advogado. O seu
0: entendimento é a mesma chapa, apenas dividida?
1: Com certeza. Eu não tenho dúvida, não, não custa relembrar, cada advogado é advogado desse estado, que esta chapa que agora se diz oposição, este candidato foi o maior responsável pela união às vésperas da eleição. Coisa nunca presenciada na nossa eleição de classe.
0: Candidato, eu queria que você falasse um pouquinho, coragem para mudar precisa ter coragem?
1: Com certeza simone precisa ter coragem para você enf enfrentar esse sistema, precisa ter coragem para você, advogado eminentemente privado, ser o presidente é. da OAB e nós temos coragem para lutar para que o judiciário do estado do Piauí saia do último lugar no ranking do CNJ E como é,
2: é, que, é, vai ser, como é que vai
1: ser esse convencimento? Nós iremos fazer primeiro, já estamos fazendo um relatório para apresentar o Tribunal de Justiça nos três primeiros meses relatório como, por exemplo, você tem Indelo. Itaueira é uma comarca bem menor do que Canto do Buriti. Certo? Só que Canto, só que Canto do Buriti hoje, ma, ma, desculpa, maior, só que Canto do Buriti hoje possui bem menos funcionários. Por quê? Porque são deslocados. Então nós vamos apresentar esses relatórios com questões pontuais, nos colocaremos à disposição para contribuir e em não sendo resolvido, nós teremos a independência para tomar as ações necessárias, sempre com muito diálogo, com muito respeito. Nós não queremos aqui radicalizar nada. Estamos para contribuir, porque eu sei que o Tribunal de Justiça, assim como a OAB, quer uma, maior, uma melhor prestação jurisdicional. Mas a gente está disposto a enfrentar esse sistema e colaborar, para que possamos sair do último lugar do ranking do CNJ. Outro ponto também que a gente vai discutir é a questão anuidade. Das custas, o Piauí é o segundo estado mais pobre da federação e possui as custas mais caras do Brasil. Hoje, para você ajuizar uma ação de mil reais, você tem que pagar mais de 400 reais. Será que você é uma justiça cara? Cara. E não funciona. E que não funciona. Cara e lenta. Esse é o maior problema.
0: O que, que o acredita que, é, o, senhor já, o senhor já disse, os porquês de, de uma campanha cada vez mais encerrada na OAB, aí eu queria que o senhor avaliasse o nível dessa disputa da OAB, é, a gente vem acompanhando aí na mídia, é, em, em conversas com pessoas próximas à OAB, do nível da disputa, de troca de farpas, do, da tensão que cresce a cada dia entre os candidatos da OAB, isso está sendo feito de uma forma respeitosa para a instituição?
1: De minha parte, eu estou sempre apresentando as ideias e os pontos que estão sendo colocados. Eu não estou fazendo ataques pessoais, estou fazendo críticas à gestão, críticas à reeleição e críticas a um posicionamento de um candidato que quer ser oposição sem ser. Mas, no lado pessoal, sempre respeitando todos os meus colegas, são amigos acima de tudo, tanto o doutor César, costumo dizer que é uma pessoa de bem, do bem, doutor Raimundo Júnior também é meu colega, faz parte de um grupo que eu também já fiz parte, mas as falhas, as incoerências, elas precisam ser apontadas para que o advogado e advogado não sejam enganados mais uma vez. Se nós observarmos, são os mesmos grupos que se revezam há mais de 20 anos presidindo o sistema OAB. E nossa chapa representa, de fato, a renovação. Apenas 15% dos candidatos já ocuparam algum cargo de na OAB, sendo que de diretoria Apenas dois, só o doutor Sebastião Júnior Que é atual nosso total tesoureiro, foi secretário-geral E a doutora Nara, que é nossa vice Que é secretária-geral adjunto Os demais foram apenas conselheiros Não ocuparam de cargos de gestão Diferentemente das outras chapas Onde se você observar São as mesmas figurinhas Sendo colocadas em outros locais
2: Agora depois dessa troca de farpas e Dessas denúncias, cara, você considera que depois Possa haver depois uma união em prol da classe Junta todo mundo de novo E vamos defender a advocacia Há, é, há essa possibilidade Ou é um grupo que vai ficar naquela ruptura De segmento de, de A ou B
1: De minha parte Quando ganharmos a presidência do AB Serei o presidente de toda a advocacia Não irei segregar e nem perseguir Como presenciamos na atual gestão Eu tenho dados concretos de pessoas Que foram excluídas de eventos Por terem apoiado a mim na eleição passada Pessoas que foram retiradas de dar aula em cursos da ESA por terem apoiado a mim na eleição passada, pessoas que foram retiradas da presidência de comissões por terem apoiado a mim nas eleições passadas. Mas, de minha parte, eu farei totalmente o contrário. Todos, todos os advogados e advogadas do Estado do Piauí serão representados por nossa gestão, porque nós sabemos que a OAB é um trabalho voluntário. Quanto mais pessoas quiserem contribuir, melhor será a nossa gestão melhor será para a advocacia.
0: O senhor falou aí em, em o que o senhor vai fazer, que trabalho o senhor vai querer executar, mas uma marca que o senhor elegeu como sua nessa candidatura?
1: Independência, coragem e defesa intransigente da advocacia.
0: O senhor já foi candidato quantas vezes? Uma é. vez. É uma presidente. vez, é. a candidata a presidente passada. uma vez na eleição passada. agora estou
1: tentando novamente. Fui conselheiro ah. seccional, fui relator do orçamento e foi o primeiro, fui o primeiro presidente da Comissão de Direito do Trabalho. E pretendo agora ser o presidente da OAB Para lutar pelas, por melhorias para a advocacia Inclusive estou tentando, é importante ressaltar Que os têm tenham um direito, excepcional, excepcionalmente nessa eleição, direito ao voto Porque nós sabemos que a inadimplência está muito alta por conta da pandemia Muitos colegas não conseguiram exercer a profissão durante a pandemia Eu pude, a maior parte do nosso escritório sobrevive da advocacia trabalhista e a advocacia trabalhista funcionou Mas o gargalo da, da, da advocacia É a justiça estadual Por isso esse é o nosso diferencial também Doutora Nara sobrevive da advocacia previdenciária E eu da advocacia trabalhista Ou seja, não temos amarras Temos total independência Para lutar por cada advogado é advogado desse estado do Piauí Em especial por melhorias no tribunal de justiça Do estado do Piauí
2: Era o que eu ia questionar para o senhor Qual é a avaliação que se faz hoje Dessa prestação jurisdicional A relação advocacia e o direito, a justiça propriamente dita, nesse período de pandemia, onde não podia haver o atendimento presencial, algumas coisas eram feitas online, mas ficou aquele vácuo, né? um período em que você teve uma série de restrições e que o judiciário praticamente não andou. É o que eu falo,
1: a justiça estadual não funcionou. Enquanto a justiça do trabalho funcionou, não vou dizer normalmente, mas teve andamento dos processos, foi a primeira a retomar as sessões de julgamento telepresencial, as audiências de forma telepresencial e quem milita na Justiça Estadual ficou, de fato, de oito a nove meses sem sequer adentrar ao fórum e sequer ter andamento processual. Esse foi o grande diferencial. Para nós, não entra na nossa cabeça o fato de o TRT reiteradamente ficar entre os melhores no Brasil e o Tribunal de Justiça reiteradamente se ocupar as últimas colocações. Diga-se de passagem. Na última avaliação, a última colocação bem distante Ou seja, quase 10 pontos atrás do penúltimo colocado O,
0: por que, que, faz, o que, que faz da justiça piauiense ter esse perfil que o senhor acaba de relatar que é lamentável?
1: Primeiro eu entendo que há, precisa de mais um, um comprometimento não é? De alguns servidores, de alguns magistrados Nós percebemos aí, existe uma, uma, uma grande demanda? Existe Nós não vamos também querer tampar o sol com a, o sol com a peneira mas existe, nós tivemos casos agora de Caracol, onde o, o, o magistrado conseguiu zerar todos os seus processos. Então é, é, é necessário que a gente exalte...
0: Lá tem uma estrutura inimigos. melhor que os demais? Não.
1: Houve um comprometimento maior. É necessário que nós tenhamos um, um comprometimento para tirar todo mundo unido, sem briga, sem rusga. Por isso eu falei, nós vamos apresentar um relatório apontando os problemas e nos colocar à disposição para mudar essa realidade. Mudar a realidade do judiciário. Nós o que não podemos o que permitir que é o hoje em dia que magistrados não residam, fiquem apenas terça, quarta e quinta na, na comarca, quando retornarmos às atividades de forma presencial. Isso é uma realidade que precisa ser alterada. Né? A gente precisa desse comprometimento dos magistrados. Muitas vezes um juiz substitui um outro magistrado com uma distância de 300 quilômetros. Será que não teria um juiz mais próximo para substituir aquele magistrado? Então, essa contribuição é que nós, da OAB, por conhecermos a realidade mais de perto, queremos apresentar para o tribunal e nos colocar à disposição para contribuir, para tirarmos o judiciário ah, piauiense do último lugar.
2: Doutor Cazen, que o senhor falou no relatório. Aí a justiça funciona como um tripé. Então, as três pernas... Aí seriam acionadas o Ministério Público,
1: claro. a,
2: a, a Justiça, a OAB e também a parte do criminal, como são os delegados que têm esse mesmo problema. Esse mesmo problema é que o seu relator do juiz, que às vezes um juiz responde por várias comarcas, tem o promotor e tem o delegado. Aí o advogado vai ter que ir lá fazer audiência, Eles às vezes chega lá para a audiência, o delegado não está, o promotor não está, e, ou o juiz não está e termina. É...
1: Será uma união de esforços. Nós iremos descentralizar a Comissão de Relacionamento do Poder Judiciário, setorizar na realidade, para que nós apresentamos apresentemos os relatórios e, através de união de esforços, de comprometimento, tanto do Tribunal de Justiça, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público de Trabalho, Secretaria de Segurança, para que nós possamos mudar essa realidade com muito diálogo, muita conversa e, acima de tudo, muito boa vontade. Se não conseguirmos aí nós temos a independência necessária para tomar as medidas junto ao CNJ e outros meios legais que a gente possa mudar essa realidade.
0: Candidato, quem compõe a sua chapa?
1: Hoje a vice é a doutora Nara Letícia, secretário-geral, ex-presidente da AJUSP, doutor Tiago Brandim, diretora tesoureira, nossa advogada e professora Justina Alzira e nosso tesoureiro, doutor Sebastião Jun, que foi secretário-geral, já da OAB. Conselho Federal, doutor Luciano. Pela primeira vez, teremos representantes do interior do Estado no Conselho Federal. Teremos a doutora Línia um previdenciarista de Picos, do Conselho Federal. Doutor Luciano Aires, no Conselho Federal, representando Parnaíba. Teremos o doutor Igor Cavalcante, doutor Alex Noronha, advogado empresarial. Doutora Kelly, que também é advogada professora. E doutora Poliana, representando os advogados contratados. Advogados que são contratados por empresas. Então, Todos os nichos da advocacia estão representados. No Conselho Seccional são muitos nomes, a presença da CAP, doutora Simone, uma advogada, militante previdenciarista, doutor Francisco Felipe, o vice-presidente, doutor Rafael Correia, o secretário-geral, doutor Alisson, diretor tesoureiro, e doutora Liana, secretária-geral adjunta. Então, esta é nossa, os diretores, digamos assim, e os conselhos seccionais são 29 titulares e 30, é muito extenso para Entendi. falar, mas... Todos os nichos da advocacia representados, com muita oxigenação, muita vontade de trabalho e muita coragem para mudar a realidade da advocacia. Nós não vamos prometer aqui que a advocacia vai virar um mar de rosa do dia para a noite. Nós não somos levianos a esse ponto. Mas colocar os interesses da advocacia em primeiro lugar, sim. Aproximar, colher o advogado que tira sua carteira e não tem o um apoio da ordem, nós daremos, mudaremos essa realidade. Seja com cursos de imersão na advocacia para o jovem advogado, que terá um curso de três meses para mostrar como é a prática da advocacia, seja dando um suporte para os advogados experientes que com a pandemia ficaram impedidos de advogar porque não possuem os meios necessários para exercer a profissão, seja através de um aplicativo aproximando cada advogado e advogado da ordem, seja contratando advogados em núcleos regionais de defesa das prerrogativas e seja... Com o programa Diretoria em Ação, onde semanalmente estaremos no campo, ladeando cada advogado e advogada desse Estado para verificar qual o tratamento dispensado à advocacia pelas autoridades, pelo judiciário.
0: Tem um candidato, tem uma pergunta aqui que eu acho pertinente. Olha, aqui no Piauí a gente vê muitas faculdades, com anualmente vários profissionais sendo colocados no mercado de trabalho. Sem, sabemos também da, do teste né do teste da UAB, para que as pessoas tenham acesso à carteirinha. Mas a UAB tem alguma preocupação na formação desses novos profissionais? Pronto.
1: É, o, esse, esse curso de imersão que nós estamos falando aí é justamente isso. Pergunta muito feliz e pertinente. Nós sabemos que o advogado, o bacharel em direito, mais precisamente, quando ele sai da faculdade, ele, se não tiver estagiado em um escritório de advocacia, ele não conhece a realidade da advocacia. As faculdades não preparam o estudante para advogar. Esse papel vai ser da ordem, revitalizando os cursos de iniciação, seja com um projeto de escritório modelo, onde, através de um mês, um bacharel, advogado, no caso, aprovado no exame de ordem, ficará no escritório. Acompanhando o dia a dia e quem sabe Se corresponder a expectativa, ser contratado E ter uma oportunidade de emprego E através desses cursos de imersão Durante três meses Com marca de jurídico, precificação Saber o dia a dia de, de cada advogado e advogado Porque quando ele sai da faculdade não, não realmente, realmente não existe esse preparo
2: é, Doutor Kazen, que Eu quero aproveitar aqui que o senhor está aqui Nos microfones da Teresina FM E fazer um convite Teresina FM pretende realizar um debate entre os três candidatos até agora apresentados à presença da Ordem, que deve acontecer numa semana que antecede a eleição, e queríamos aqui lhe convidar para participar desse debate. O senhor Celso Barros Neto o Raimundo Júnior, para debaterem aqui os problemas e as soluções para a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Piauí, aqui nos microfones da Teresina FM.
1: Estou à disposição. Acho que o debate é salutar. Esse debate de ideias é muito importante para que a advocacia possa escolher o candidato que vai representá-los aí nos próximos três
0: anos. Tem uma Eu, pergunta aqui, só sim. finalizando, candidato. O que fazer para devolver a advocacia para os advogados, já que nas últimas administrações tem sido somente assumida por procuradores? Sabemos que, segundo procuradores, jamais irão bater de frente com o governo quando sabemos que é uma fonte de desmando que impacta no exercício da advocacia. Ele está falando aqui sobre dois últimos procuradores que assumiram a presidência da ordem. Colocando
1: a chapa 2 à frente, estamos com uma oportunidade única de ter um advogado que representa 90% da advocacia desse Estado. Não que seja de mérito você procurador, mas para presidir a ordem é necessário ter um representante que conheça o sofrimento de cada advogado advogado, que saia diariamente de seu escritório, que precise de fato despachar os seus processos ter uma tramitação dos seus processos para poder pagar as contas no final do mês é isso que a advocacia clama e pela primeira vez aí digamos assim está tendo a possibilidade nos últimos anos como eu falei dos últimos 30 anos de ter esse advogado ter esse advogado independente sem nenhuma vinculação política Porque eu costumo dizer eu não sou amigo dos amigos não eu sou amigo da advocacia e comigo na presidência cada advogado é advogada, vai ter um representante lutando por seus interesses e não por interesses outros. Muito boa sua pergunta. O momento chegou e agora é a chapa 2, coragem para mudar.
0: Começamos aqui com o candidato Carlos Henrique, candidato a presidente da Ordem, aqui no Piauí. Muito obrigada pela entrevista e boa sorte.
1: Obrigado, Simone. Obrigado, Luciana. E ouvintes da Terezinha Filipe.
2: Boa sorte e aguardamos aqui para Sarem o debate isso.
1: entre os candidatos.